0: Bienvenido a BBL Podcast, un espacio creado por la Bolsa de Valores de Lima para informarte y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias del mercado de valores y podamos fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Bienvenidos a un nuevo episodio de BBL Podcast. En esta ocasión, conversaremos sobre las variables a tomar en cuenta en las inversiones este 2022. Para ello nos acompaña Marco Contreras, Jefe de Análisis Research de Calpa Security, Sociedad Agente de Bolsa. Bienvenido, Marco.
1: Gracias, Carolina, por la presentación y gracias por la invitación a la entrevista.
0: Gracias a ti, Marco. Bueno, entrando en materia, el PBI cerró el 2021 con un crecimiento de 3% en el cuarto trimestre, ubicándose en 13.3%. Este crecimiento se habría continuado debido al... Incremento en los sectores vinculados a demanda interna, como el comercio y el de servicios. ¿Qué expectativas tiene Calpa eh, de crecimiento para el Perú en este 2022 y con respecto a la inversión privada? Y finalmente, en relación a la confianza del inversionista debido a la inestabilidad política que tenemos, ¿en qué medida esta puede afectar al mercado bursátil local? Te escuchamos.
1: Gracias Carolina. Eh, respecto al PBI esperamos un crecimiento de 2.5% en el 2022, que es un crecimiento que ya no va a tener el efecto de rebote estadístico como lo tuvo el PBI del 2021 y refleja un poco eh, la situación actual en donde nos encontramos, ¿no? que es una situación donde la confianza del inversionista y del sector empresarial está bastante golpeada Actualmente la confianza empresarial está alrededor de 41 puntos en zona pesimista, ¿no? y, y esto se traduce en, un, en una caída que esperamos de 5% en la inversión privada para el 2022. Por eso que estamos esperando un, un nivel de crecimiento bajo para el PBI en este año, y que probablemente se va a mantener en estos niveles en los siguientes años, ¿no? y que es un crecimiento que, dicho sea de paso, también va a estar sostenido por una balanza comercial eh, superavitaria, ¿no? porque el precio del cobre está ayudando bastante a este crecimiento. ¿no? Si no tuviéramos un precio del cobre tan alto, probablemente estaríamos hablando de crecimientos mucho más bajos. Y respecto al impacto que esto ha tenido en la, en la bolsa, eh, naturalmente un menor nivel de confianza, menor nivel de crecimiento se traduce en menores ingresos y menores utilidades para las empresas. Y si agregamos a esto la incertidumbre política, también eh, incorporamos a, a la ecuación también eh, el factor del, del riesgo país, ¿no? entonces un escenario también de mayor riesgo tiene un impacto negativo en las acciones.
0: Bueno, y te comentaba que, y entrando un poco más en los sectores, el BCR inició el 2022 con una postura más firme respecto del control de inflación, medidas como alzas en la tasa de referencia, en la cual ahora se sitúa en 3%, ¿Cómo esto afecta al sector financiero y qué opinión tienes respecto a las acciones de BAF, de Credit Corp e IFS para este año? ¿Alguna tiene mejor perspectiva que la otra? Te escuchamos.
1: Sí, mira, en general este escenario que tenemos ahora de mayores tasas de interés, eh, no no solo a nivel local, sino a nivel global, eh, va a beneficiar bastante al, al sector financiero. Eh, porque estas mayores tasas de interés se van a traducir también en mayores tasas eh, respecto a los créditos eh, que otorgan todas las entidades bancarias y financieras del, del país. Entonces, esto va a hacer que los márgenes financieros de los bancos se recuperen en el 2022 y que esto naturalmente se traduzca en, en mayores utilidades. ¿no? Res, respecto a Credit Corp y eh, fs eh, tenemos buenas perspectivas, porque no solamente estamos esperando... Eh, que se recuperen los ingresos y los márgenes financieros, sino también que se mantengan bastante controlados la, el nivel de provisiones, ¿no? que fue algo que golpeó mucho a los bancos el primer año de la pandemia. Eh, entonces, dicho esto, estamos esperando niveles de, de retorno sobre patrimonio de más de 15% para los dos bancos, que es un nivel bastante bueno y bastante saludable. Eh, y respecto a las perspectivas, eh, digamos, de manera individual Actualmente tenemos un, un valor fundamental de 130 dólares para Credit Corp con recomendación de mantener y de 32 dólares 50 para IFS con recomendación de compra. Entonces ahorita estamos viendo a IFS eh, con un poco de mejores ojos eh, debido a que está cotizando eh, un poquito más castigada que, que Credit Corp, que creemos que, te, que tiene ya sus fundamentos ya internalizados en el precio de la acción.
0: Perfecto. Y con respecto al sector minero, Marco, bien sabemos que este se mueve en sinergia a la cotización de los metales a nivel mundial, ¿no? Tomando en cuenta que nuestra bolsa es mayormente minera, ¿qué expectativas tenemos con respecto al sector en general para el año 2022? Y luego aterrizamos con un poquito en las acciones.
1: Sí, eh, el sector en general debería, debería venir este, bastante bien. Eh, los niveles de producción se deberían seguir recuperando en el 2022, ya que no se han recuperado por completo desde el impacto que tuvieron por la pandemia en el 2020, uh-huh. y respecto al nivel de precios, naturalmente estamos esperando precios todavía elevados en, en el 2022, y, y esto va a beneficiar a todas las empresas mineras, sobre todo las de metales base, ¿no? que, han, que han sido los metales como el cobre, el zinc, los que han subido bastante durante el año uh-huh. pasado, ¿no? y se mantienen las perspectivas positivas, al menos en el corto plazo.
0: Claro, es correcto. Mira, la subida del precio del zinc ha generado una subida, por ejemplo, del 20% de la acción de Volcan desde el inicio del 2022. Dicha acción podría seguir apreciándose eh, debido a la proyección del zinc, el cual podría ubicarse hasta 2.850 dólares la tonelada, según el consenso, el consenso de Focus Economics. ¿Qué otros factores podrían fomentar el upside de esta acción en particular? Y sumándole a esto, y siguiendo el mercado de metales preciosos, ¿cómo es el desempeño de otras mineras como Buenaventura? Y según la tendencia alcista del cobre, ¿qué opinión tienes con respecto a Cerro Verde? Te escuchamos.
1: Respecto a Volcan, eh, tenemos un valor fundamental de 75 centavos por recomendación de mantener el, la verdad que tenemos buenas perspectivas para este, para este año eh, respecto al crecimiento de ingresos y, y utilidades debido al alza del precio del zinc. ¿no? Que, que como, como comentas, a, hay estimados bastante optimistas eh, respecto a, al nivel de precios en el 2022. El, en el 2021 hubo bastantes disrupciones de oferta, ¿no? hubo eh, suspensión de operaciones en, en varias refinerías de zinc en Europa y eso ha impulsado bastante los precios y se espera en general que, que esto todavía se mantenga en el corto plazo y que esto mantenga atractivos este, los, los precios del zinc y naturalmente los márgenes de empresas como, como Volca. ¿no? Eh, otro tema que también podría influenciar bastante eh, en la empresa es el desarrollo del puerto de Chancay, ¿no? que, que muchas veces no está mapeado en, en, este, por el inversionista. Eh, uh-huh. Volcan tiene 40% de participación en este proyecto, que tiene una inversión en su etapa inicial de 1.300 millones de dólares. Es un proyecto bien grande y que una vez eh, que esté operativo creemos que puede agregar bastante valor a la empresa. Eh, y luego respecto a Buenaventura, eh, en Buenaventura eh, usualmente se ve como una empresa productora de metales preciosos, ya que sus operaciones directas produce principalmente oro y plata, pero en el caso de, la, de esta compañía, creemos que mayor valor eh, viene del lado de su participación en Cerro Verde. ¿no? Ellos tienen casi 20% de participación en, en, en Cerro Verde, que es la mina de cobre más, más grande que tiene el país actualmente. Uh-huh. Eh, que es una mina eh, que es bastante eficiente a nivel de costos y que creemos que puede aportar bastante, bastante valor y entregar bastantes dividendos a, a Buenaventura si el precio del cobre se mantiene por encima de los 4 dólares como está ahora. Un par de proyectos que también podrían agregar valor a Buenaventura, que son Yanacocha, Sulfuros y y San Gabriel, que en el mediano plazo se podrían desarrollar y también agregar más ingresos y flujos de caja a la empresa.
0: Buenísimo, claro, para tomarlo en cuenta. Y Marco, en relación al sector eléctrico, eh, sabemos que el SAMPI BBL eléctrico, viene teniendo una variación porcentual positiva en dólares mayor al 10%, en lo que vamos del año. ¿Cuáles son los factores detrás de este impulso, o que tú piensas que producen este impulso? ¿Este impulso es sostenible? Y por otro lado, dentro de sus recomendaciones, una empresa que resalta, debido a su mayor ajuste, ha sido en el distribución. ¿A qué se debe esto? ¿A qué tipo de factor, riesgo, país, sectorial de la empresa? Escuchamos.
1: Sí, mira, la, la, la subida que ha tenido eh, en los últimos meses creemos que mm, ha acompañado más que todo al crecimiento en general de la bolsa y la recuperación que ha tenido de, después del golpe de, 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 que tuvo por la incertidumbre política el año pasado. Sí. Eh, y respecto a las empresas, eh, creemos que hay que tener en cuenta bastante el tema regulatorio, porque es un sector bastante regulado. ¿no? En el caso de las empresas generadoras, por ejemplo, eh, les ha afectado eh, el cambio en, en la declaración de precios del gas que, que creemos va a reducir los márgenes tanto de NEL generación como de Eni en el corto plazo eh, y en el caso de NEL distribución sí hemos hecho un ajuste significativo en nuestro valor fundamental porque este año eh, nuevamente se, se va a discutir el, el tema de la tasa de actualización de las empresas distribuidoras ¿Qué? Eh, ¿Qué cosa es esto? Es este, el, eh, digamos, la tasa de retorno eh, digamos, garantizada para este tipo de empresas ¿no? y que determina cuánto es el valor eh, agregado de distribución, que es un componente importante de, de las tarifas eléctricas eh, que pagan los clientes regulados. Entonces, esta tasa actualmente es de 12% y lo que estamos asumiendo en nuestro modelo es que va a haber una, una revisión a la baja en esta tasa. Eh, hasta el 10%, ¿no? lo cual naturalmente va a afectar los ingresos de las distribuidoras y también los márgenes y las inversiones en el futuro.
0: Muchas gracias. Y por, su, por otro lado, ¿no? en el reporte que ustedes manejan, Guía de Cobertura para el año 2022, indican que ante la incertidumbre política y económica se realizaron varios ajustes a la baja en precios objetivos, en cobertura. Eh, más o menos, ¿cuál es la magnitud de ese ajuste en general? ¿Y cuál ha sido el sector más perjudicado? Te escuchamos.
1: Sí, mira, hemos hecho un ajuste en promedio en las 18 empresas que tenemos en cobertura de 2% respecto a nuestra guía de cobertura del año anterior. Es un ajuste que en promedio no se ve muy significativo, pero sí vale la pena hacer el, el desagregado por sector. ¿Por qué? Porque las empresas, en el caso de las empresas de demanda interna, el ajuste es de más o menos 14% a la baja. Y, eh, por otro lado, las, en el caso de las empresas mineras, el ajuste ha sido de 17% al alza. Y, en general, lo que hemos hecho con nuestros valores fundamentales y nuestros modelos de valorización eh, en este año ha sido incorporar eh, este nuevo escenario de mayores tasas de interés, eh, un mayor riesgo país debido a la incertidumbre política, y también eh, esta, este escenario también que tenemos actualmente de menor crecimiento económico. ¿no? Con, con las cifras eh, de confianza empresarial este, que tenemos eh, ahora, eh, la verdad que nosotros esperamos crecimientos entre 2-3% del PBI eh, los siguientes cinco años, ¿no? versus eh, nuestra, nuestros estimados anteriores, eh, donde esperábamos crecimientos alrededor de 4%. Entonces, esto, eso arrastra hacia abajo los valores fundamentales de las empresas de demanda interna. Y por el lado de las empresas mineras, eh, el ajuste ha sido al alza, porque a pesar de que hemos incrementado nuestras tasas de descuento, eh, Mm los valores se han visto beneficiados por una coyuntura más más optimista eh, de los metales, sobre todo los metales base, como el cobre, el zinc y el estaño.
0: Perfecto. Y bueno, finalmente, sabemos que ustedes clasifican a las empresas del mercado local y realizan una investigación, como bien mencionaste, de manera profunda, 18 compañías listadas en, en la Bolsa de Valores de Lima. En su estrategia de inversión para el 2022, han sobreponderado al sector de consumo. ¿Por qué? Eh, quisiéramos saberlo y, y que nos comente sobre el top, las cinco top picks eh, para ustedes en el año 2022.
1: Gracias. Sí. Este, hemos hemos eh, incorporado la estrategia de este año eh, al sector consumo ¿no? como el sector principal eh, donde estamos entrando la estrategia de inversión eh, en la bolsa peruana. Eh, que es más que todo porque vemos al consumo como un sector un poco más eh, resiliente al, al, a la coyuntura, a la incertidumbre política, que probablemente va, va a golpear bastante a, a empresas que están eh, muy ligadas a la inversión privada. Eh, y dentro de nuestras topics tenemos eh, dentro de las empresas de consumo a Alicorp en, en retail, a Alicorp eh, siendo una de las empresas eh, productoras de, de bienes de consumo más grandes del país. Este, es cierto que la empresa ha estado golpeada recientemente por el alza en los precios de los commodities, que forman parte importante de su estructura de costos. Pero vemos que hacia, hacia fin de año este, y en el futuro los márgenes van a recuperarse y van a volver a la normalidad. Eh, y, y, esto, y esto naturalmente va a traer mayores utilidades y más valor para los accionistas. En el caso de, de In retail eh, tenemos muy buenas perspectivas para, para este año. Eh, no, no, no esperamos que vaya a crecer la empresa doble dígito como fue el año pasado por la incorporación de, de la adquisición de Macro. Eh, pero sí esperamos eh, un muy buen año para el segmento Food Retail, que ha sido el más, el más dinámico y que creemos que va a seguir siendo el driver principal de crecimiento de ingresos en la empresa. Y aparte también vamos a ver una recuperación de márgenes eh, que va a ser causada por la recuperación en la, en la tasa de ocupación de los centros comerciales. ¿no? Si recordamos, uh-huh. eh, los centros comerciales fueron cerrados prácticamente durante la pandemia y esto golpeó mucho esta unidad de negocio dentro de retail, y poco a poco se han ido recuperando, las tasas de ocupación han ido subiendo y, y estamos esperando que continúe esta recuperación en 2022 y, y esto aporte significativamente a los márgenes de la empresa. ¿no? Eh, luego tenemos a, a IFS, eh, que es el, la empresa matriz de, de Interbank, eh, donde también vemos eh, a la empresa bastante atractiva. Eh, estamos esperando que haya una recuperación significativa de margen financiero en el 2022, debido a las mayores tasas de interés. Eh, estamos esperando provisiones relativamente controladas y, y bajas, y eh, bastante... Eh, eh, y también recuperación en niveles de eficiencia, ¿no? Y todo esto va a generar que la empresa tenga retornos sobre patrimonio bastante atractivos y que, y que se mantengan por encima de, del 15%, ¿no? Como, como comentaba anteriormente. Eh, luego, otra empresa que está dentro, dentro de nuestras topics es Ferreicorp, que es una empresa que nos gusta bastante, eh, donde no esperamos, de repente, este año un crecimiento explosivo, como fue en el 2021, Eh, por la ausencia también del desarrollo de proyectos mineros grandes, nuevos, que no hay muchos en el el pipeline actualmente, Eh, pero sí la vemos atractiva porque en este escenario eh, la unidad de repuestos y servicios de de Ferreycorp es la que suele tener mayor dinamismo, crece bastante y aporta bastante a las marcas de la empresa porque es la unidad de negocio más rentable que tiene. Entonces, esto va a ayudar bastante a que la empresa genere muy buenos flujos de caja y también eh, probablemente que mantengan el atractivo pago de dividendos que han estado teniendo eh, en el último año. Y, y finalmente, la, la última empresa que tenemos dentro de las Top Picks es Buenaventura, ¿no? que, que nos gusta bastante porque creemos que el mercado todavía no ha descontado el valor que aporta Cerro Verde a, a la empresa. Que como te comentaba anteriormente... Eh, Es es una mina bastante eficiente a nivel de costos y con el precio del cobre como se encuentra actualmente por encima de los 4 dólares, eh, va a generar bastantes flujos de caja y dividendos atractivos para Buenaventura.
0: Buenísimo, Marco. Muchas gracias por tu tiempo, disposición y por la información compartida eh, en esta entrevista. Definitivamente nos quedamos con las acciones importantes a revisar y a seguir siguiendo en este año. Muchas gracias por todo.
1: No, gracias a ti, Carolina, y a la Bolsa de Valores de Lima.
0: Muchas gracias. La Bolsa de Valores de Lima agradece su participación. El objetivo de esta entrevista fue dar visibilidad a la opinión profesional e inversionistas en general y puedan así fortalecer sus decisiones de inversión en el mercado local. Si desea obtener mayor información, los invitamos a ver nuestra página web www.bbl.com.p, sección productos para inversionistas. Recordarles que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima, dar like y recomendar a tus amigos y contactos en redes sociales. Gracias por todo.